0: ustedes Edición 148 de Conversando con Orfe. Gracias a todos ustedes que hacen posible tener este espacio, por supuesto, con los mejores asesores fiscalistas, profesionistas profesionales que muy generosamente pues nos regalan su conocimiento, su talento, nos comparten su carisma y sobre todo, bueno, tenemos el privilegio de la amistad. Es el caso de mi querido, bueno, pues, abogadazo por supuesto, pues maestro en derecho empresarial por el Colegio Superior en Ciencias Jurídicas. Bueno, miembro de todas las asociaciones, créanme. No necesita grande presentación. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es escucharlo y aprenderle. Y por supuesto, bueno, vive la profesión como nadie a través de dirigir su propia firma Castillo Borboya y asesores así que pues le damos la eh, muy agradecidos de que pues Fernando esté con nosotros obviamente Fernando Castillo que eh, no necesita no necesita grandes presentaciones mi querido Fer muchísimas gracias por siempre tan generosamente aceptar esta invitación que siempre te haremos Siempre lo haremos porque siempre es un gusto escucharte. Y en este tema tan, ay, pues no sé, tan interesante, la verdad es que este tema de contingencias fiscales a los cuales los socios están expuestos, administradores, directivos de una empresa, a ver, híjole, qué padre, platícanos de este tema de, de contingencias, riesgos, yo creo que permanentes, eh, eh, todo este tema que tú dominas y que vienes a platicarnos bienvenido obviamente el maestro Fernando Castillo está con nosotros, gracias Fer, bienvenido
1: al contrario Carlos muchísimas gracias a, por, a todos ustedes aquí en lo particular por, por darme la oportunidad de platicar con la comunidad Orfe sobre este tema que fíjate que a pesar de su relevancia me parece a mí que está un poquito relegado en los espacios de estudio y análisis relacionados con la materia tributaria. Y es que cuando hablamos de contingencias fiscales, normalmente estamos pensando en aquellas que pudiesen presentarse en las empresas o bien en una persona física por las actividades empresariales o profesionales que desarrolla. Pero muy eventualmente reparamos en las que pueden verse expuestos los socios, los administradores y los directivos de una persona moral. En efecto, yo, el, el tener la calidad de socio o accionista o el desempeñar funciones de director o gerente general o bien de ocupar la administración única de un negocio puede implicar para quienes desempeñan esos roles una, una contingencia tributaria pues que a veces no, lo, no la dimensionamos suficientemente. Ahora, ¿a qué tipo de contingencias fiscales eh, me refiero? Eh, pues mira, en el ámbito fiscal, esas potenciales contingencias se pueden materializar en la responsabilidad solidaria o inclusive en una imputación de naturaleza penal fiscal. Eh, usamos el término de responsabilidad solidaria porque es el que de manera genérica se maneja en el artículo 26 del Código Fiscal, el que habla de todas las responsabilidades solidarias. Sin embargo, tratándose de la responsabilidad de socios o accionistas, de directivos o de administradores únicos, en realidad estamos hablando de una responsabilidad subsidiaria y acotada. Es decir, ahí no hay una responsabilidad solidaria como tal. A mí me parece que más bien es una responsabilidad subsidiaria. ¿Por qué decimos que es una responsabilidad subsidiaria? Porque como el propio nombre lo deja entrever, en la responsabilidad solidaria se puede requerir el cumplimiento de la obligación a cualquiera de los deudores, al deudor principal o al deudor solidario, y exigir el cumplimiento íntegro de la obligación, en tanto que la subsidiaria primero se le requiere al deudor principal en este caso a la empresa, a la persona moral, y si la empresa no responde, entonces sí le podemos dejar caer la guadaña al deudor secundario, digamos al socio o al directivo o al administrador único, ¿no? Pero además solamente por la parte que no se alcance a cubrir con los bienes y activos de la persona moral, tal y como se regula pues en las fracciones tercera y décima de, del artículo 26 al que ya hice referencia, ¿no? Sin embargo, yo creo que para no generar confusiones en esta charla, pues vamos a seguir empleando el término que, el, que se usa en el código, el de responsabilidad solidaria, ¿sí? Aunque, pues como ya mencionamos, pues pareciera más una responsabilidad subsidiaria que solidaria, ¿no?
0: O sea, el eh, solidaria es pago contigo, o sea, juntos Así pagamos es. y subsidiaria es pago por lo que tú no puedas pagar.
1: Correcto. Y además, en la solidaria, el, el acreedor, digamos, le puede requerir indistintamente al deudor principal y al solidario. En cambio, en la subsidiaria, primero tiene que agotar el requerimiento, la exigencia del cobro sobre el deudor principal y ya después, sí, se va a ir sobre el secundario. Es básicamente, es, ese es el, el meollo de la diferencia entre la responsabilidad solidaria y subsidiaria, ¿no? Bien, ahora, regresando a la, a la esencia del tema, hablábamos de que hay tres roles que se pueden desempeñar en una empresa y sobre los cuales eh, puede detonarse una responsabilidad solidaria en materia fiscal. Me voy a referir a esos tres roles. Primero, el del socio o, el de, o accionista. Después, el del director o gerente general. Y también el de administrador único. ¿no? Y cada uno de estos roles va a tener una regulación específica por cuanto a esa responsabilidad solidaria que puede asumir. Vamos, si no tienes inconveniente, Carlos, empezar por ver eh, la responsabilidad solidaria de los socios y accionistas. Perfecto, perfecto. Bien, mira, eh, antes de entrar ya al, al tema en específico, creo que vale la pena hacer algunas precisiones. Primero, tienes de ¿O quiénes puede detectar un carácter de socio accionista? Bueno, pues para fines de nuestro conversatorio vamos a decir que socioaccionista socio accionista es cualquier persona, ya sea física o moral, es decir, una sociedad puede ser accionista de otra sociedad evidentemente, que sea propietaria de uno o varios títulos, pueden ser acciones o pueden ser partes sociales, de los que van a derivar que, pues derechos patrimoniales, esto es la posibilidad de participar en las utilidades o dividendos que genera esa persona moral, o también derechos corporativos, como sería la intervención en la toma de las decisiones trascendentales de la empresa, es decir, participar y votar en las asambleas de socios o en cualquier otro órgano deliberativo. ¿no? Ahora, ¿por qué la ley habla de socios y accionistas? ¿Hay diferencia en este, entre estos conceptos? Pues mira, la verdad es que la diferencia me parece que es muy sutil. Se emplea el término de socio particularmente en aquellas sociedades que se integran por partes sociales. En tanto que el término de accionista eh, se usa en aquellas en las que el capital social pues, se integra por acciones, como por ejemplo una sociedad anónima. ¿no? Entonces es una diferencia muy sutil, pero creo que vale la pena eh, mencionarla porque pareciera reiterativo que en el 26 dice socios y accionistas. ¿no? Este es, esta es la razón para, para integrar ambos. Ambos socios de cualquiera de, de, de este tipo de sociedades, ya sea de integrada por partes sociales o por acciones, ¿no? Ahora, hecha estas acotaciones, si quieres, ya revisamos la responsabilidad solidaria que se prevé en la fracción 10 del 26 para, para socios y accionistas, ¿no? Como punto de partida, eh, pues podemos decir que todo aquel que tenga el carácter de socio o accionista en una persona moral, ¿Sí? Puede resultar responsable y solidario de las contribuciones omitidas por la
2: persona moral, con sus matices y con sus aseguras. ¿Ok? Mira, primero quiero, quiero
1: eh, mencionar esto. Considerando la literalidad del texto de la fracción décima del artículo 26, en las asociaciones civiles, porque aquí puede surgir la duda, ¿no? Oye, a ver, ¿qué pasa en una asociación civil? La verdad, yo considero que los asociados no tendrían responsabilidad solidaria. ¿Por qué? Primero, porque tal y como lo dice, por eso hablé de literalidad de la fracción 10. La fracción 10 se circunscribe a socios y accionistas, esa responsabilidad. Ahora, y nunca se refiere a asociados, ¿eh? Además, tú sabes que esa responsabilidad solidaria se vincula a la participación que se tiene en el capital social. Y así lo dice también el texto de la ley. Pero sabemos que esta figura no opera, la del capital social como tal, en una asociación civil. no Estamos hablando más bien de un haber social. Entonces, por estas razones y atendiendo a la literalidad del texto de la norma, yo creo que en una asociación civil no puede haber responsabilidad solidaria del asociado. Sin embargo, del director de la asociación civil, yo creo que sí porque aquí sí el texto de la ley, o sea, un directivo o un administrador de una C, sí puede tenerla, porque en el segundo párrafo del artículo tercero de ese artículo 26, perdón, la fracción tercera del artículo 26,
2: eh, y
1: esa que se refiere en concreto a la responsabilidad de eh, directivos y administradores, ahí siempre el término genérico de cualquiera, de cualquier persona moral. Si yo soy directivo o administrador de una persona moral, pudiera yo llegar a tener esa responsabilidad solidaria, ¿no? Entonces, ojo, a lo mejor en mi carácter de asociado no, pero sí, si yo eh, soy el administrador de esa asociación civil, yo creo que sí me pueden fincar en un momento dado la responsabilidad solidaria de aquella asociación civil que no haya cumplido con eh, pues sus compromisos tributarios que ya sabemos que las, obligaciones, las asociaciones civiles pues lo, los tienen. Sin duda alguna, ¿no? Mira, pues decíamos que esa responsabilidad solidaria tenía sus matices y también tenía sus asegúnes. Los matices tienen que ver con aspectos vinculados a los socios y los asegúnes a conductas u omisiones de la sociedad de la que forman parte. Empecemos, si quieres, con los matices y luego continuamos con los, con los asegúnes. Eh, los socios o accionistas van a ser responsables solidarios por las contribuciones y aquí estamos hablando pues, de impuestos, de aportaciones de seguridad social, de contribuciones de mejoras y de derechos, no solamente de impuestos. ¿eh? De todas estas contribuciones se puede detonar esa responsabilidad solidaria. Que se si hubieren causado en relación con la actividad realizada por la persona moral en el momento en que se tenía esa calidad de socio o accionista. ¿Sí? Ahora, mira, el hecho de dejar de ser socio de una sociedad no me libera ¿eh? de la responsabilidad por las contribuciones omitidas por la empresa a partir de que yo deje de serlo. ¿Sí? Es decir, me va a liberar de esa responsabilidad, pero nada más de las contribuciones omitidas a partir de que yo deje de ser socio, pero no por aquellas en que se incurrió cuando yo tenía tal calidad. Y esto lo aclaro porque algunos piensan que con el hecho de dejar de ser socios de una empresa, ya se redimieron sus pecados pasados de la empresa. Y no es así, ¿eh? Solamente se libera de la responsabilidad hacia adelante, a partir del momento en que se deja de ser. Ahora, van a ser responsables solidarios, pero en la parte del interés fiscal... Que no alcance a ser garantizado con los bienes de la persona moral. Por eso decíamos que es responsabilidad subsidiaria más que solidaria, ¿no? Porque no es, no es completa, está acotada. Ahora, esa responsabilidad tampoco puede ex exceder de la participación que se tenía en el capital social de la sociedad durante el periodo o la fecha en que se causaron las contribuciones admitidas. Y aquí yo creo que también vale la pena hacer dos precisiones importantes. Primero, se refiere a la participación accionaria que se tenía como socio accionista en el momento en que se causaron las contribuciones y no cuando se actualice la obligación de pago, ¿sí? Es decir, cuando se causa, en ese momento, si yo tenía esa calidad, puedo tener esa responsabilidad. Ahora, y busos, ¿eh? Porque no, esta responsabilidad o esta limitación no se refiere al monto aportado por el socio al capital social, ¿sí? Sino más bien a la responsabilidad soberana se va a calcular multiplicando el porcentaje de participación que haya tenido el accionista en el capital social al momento de la causación, multiplicándola por la contribución omitida en la parte que no se logre cubrir con los bienes de la empresa. Y yo creo que para que tengamos esto más claro, podemos poner un ejemplo muy, muy elemental. Vamos a suponer que la deuda que tiene la, la empresa es por un millón de pesos. Sí, bueno. El, el socio aportó 75 mil pesos al capital social. Y pensemos que des, esa aportación va a representar el 45% de todo el capital social. ¿Ok? Ahora. Su responsabilidad solidaria no se limita a los 75 mil pesos que aportó de capital social, ¿sí? Pues el porcentaje de la participación accionaria es del 45%. Entonces, el importe de esa responsabilidad se obtiene multiplicando ese millón de pesos por el, el porcentaje, lo que nos va a dar que su responsabilidad solidaria sería de 450 mil pesos. ¿sí? Ahora sí que nos aplica aquello, el fisco nos está aplicando aquello de que Tengan para que aprendan, ¿no? La responsabilidad solidaria es seria y no se limita nada más al capital aportado, sino se saca en función del porcentaje. Y la condicionante que me parece más importante es que los socios y accionistas van a ser responsables solidarios siempre que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad. Es decir, no todos los socios van a, a correr esta eventualidad sino solamente aquellos que detenten el control efectivo, ¿ok? Ahora, pues qué debemos entender por control efectivo? El propio artículo 26 nos da la pauta, sí, y son las características siguientes, ¿no? Eh, detente el control efectivo aquel socio accionista, sí, eh, que digamos tiene la capacidad para llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes. Primero Imponer decisiones en las asambleas generales, ¿sí? O en órganos equivalentes, ¿no? O nombrar o destituir a los a la mayoría de consejeros, administradores, sus
2: equivalentes. Pues
1: el, la socio gente del... el socio mayoritario, el socio mayoritario. El socio mayoritario, de entrada, el socio mayoritario, ¿no? También. Ahora, el que un socio minoritario, digamos, tenga el 15% no necesariamente lo libera de esta responsabilidad. Tú sabes que luego hay acuerdos y convenios in, intersocios, donde aunque tengas el 15%, tienes unas facultades ex, ex, exageradas, digamos, porque al final tú detentas ese control efectivo. Entonces, de entrada, en principio sí es el, el, el socio mayoritario, pero eso no descarta que un minoritario pudiera llegar a tener control efectivo. ¿no? O hay acciones comunes, acciones preferentes. Exactamente. Así es efectivamente, ¿no? Por eso el segundo supuesto se refiere a eso, es mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto de, respecto de más del 50% del capital social, ¿no? O bien con que dirijas la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, ¿sí? A través ya sea de la propiedad de valores, por contrato o por cualquier otra forma. Entonces, ahí también tú detentas ese control efectivo, ¿no? Eh, y es importante tenerlo en cuenta porque se pueden presentar estas cuestiones donde el socio mayoritario, bueno, un socio que tenga un 10, un 15%, puede ser que sí tenga el control efectivo, ¿no? Ahora, estas características que revisten los socios que detentan el control efectivo está prevista en esta fracción 10 del 26 del Código Fiscal. Y fueron retomadas de lo que dispone la ley del mercado de valores en el artículo segundo, fracción tercera. De ahí se tomó y se, 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 se trajo aquí al, al código fiscal. Ahora, no sé, tú perfectamente tienes en mente la reforma al beneficiario controlador del 2022, ¿sí? Y ya ves que ahí se establecen también características muy similares para definir aquellos que ejercen el control en una persona moral, ¿sí? Pero aquí hay una diferencia importante. ¿eh? En beneficiario controlador, basta que, sea, basta que seas titular de derechos para ejercer el voto respecto del 15% del capital
2: social. En cambio, acá en la responsabilidad solidaria no lo suben hasta el 50%. ¿Ok? Bien. Ahora, eh, eh. Esto
1: de que solamente los socios que detentan el control efectivo pudieran asumir responsabilidad solidaria ha estado siempre, pues no, fíjate que esto es una incorporación que se hizo a partir de 2014, con una reforma ya a código en 2014. Antes de 2014, ¿sí? Los socios tenían la responsabilidad solidaria independientemente que ejercieran o no el control efectivo, ¿eh? dentro de las muchas penurias que nos trajo esa ya muy famosa reforma de 2014, como quiera que sea, esto es rescatable porque ya nada más limitó o circunscribió la responsabilidad solidaria de los socios a aquellos que detenten el control efectivo. A los que mandan, a los que mandan. A, efectivamente, aunque sea a través del velo corporativo, pero
2: los que finalmente son los que suenan, los que truenan sus cacahuates, ¿no? Ahora, pero además de estos matices,
1: les decía yo que, y les comentaba yo a todos los que nos escuchan, que también hay algunos asegunes y esos asegúnes tenían que ver con las conductas o omisiones en que pudiese incurrir la sociedad. Y más bien se refiere, pues, a cualquier acción tendiente a sustraerse o evadirse del control del fisco, o bien a presuntivas de EFOS, de EDOS, o de transmisión indebida de pérdidas, ¿no? Vamos a señalar muy, muy rápido, eh, digamos, además, pues, se tienen que dar estas conductas o omisiones en la sociedad para que se detone la responsabilidad solidaria. Primero, pues, que la, no, no hubiera solicitado su, inscri su inscripción en el RFC, ¿no? Segundo, que cambie su domicilio sin presentar aviso siempre que dicho cambio se efectúe después de que se le hubiese notificado el inicio de facultades de comprobación y antes de que se haya notificado la resolución eh, determinante. ¿no? O bien, el cambio se realice después de que se hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se hubiese cubierto o quedado sin efecto. También eh, puede darse este caso cuando la sociedad no lleve contabilidad, la oculta o la destruya. Y mira, si mal no recuerdo, en un conversatorio que tuviste hace unas semanas, invitaste ahí un expositor muy interesante, muy, muy competente, que habló sobre el beneficiario controlador. Y recuerdo que él mencionaba que el incumplimiento de, de la obligación de identificar a los beneficiarios controladores pudiese ser equiparado por la autoridad como un acto de no llevar contabilidad porque ya ves que dicen que la información del beneficiario controlador forma parte de la contabilidad. Y entonces el expostor decía, oye, hágase, porque la autoridad puede decir, oye, si tú no tienes la, la información de tu beneficiario controlador, pues no estás llevando la, la, la contabilidad, no, no tienes contabilidad. Y pensando en ese extremo, digamos, pues igualmente eso pudiera ser detonante de la responsabilidad solidaria, porque pueden decir, oye, tú no identificaste a tu beneficiario controlador, yo lo tomo con que no llevas la contabilidad o no me la exhibiste y entonces pues sabes qué me voy con la
2: responsabilidad solidaria sobre los socios no eh, también eh, la empresa si incurre por ejemplo
1: desocupa el local donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio o no lo localicemos en el domicilio fiscal que tiene registrado que huya, que huya que huya. Como decía yo, cualquier acción tendiente a sustraerse del control del fisco, ¿no? Y ahora pasamos a omitir, enterar a la autoridad las contribuciones que hubiese retenido o recaudado. Ya ves que también de repente somos retenedores o recaudadores. Si yo omití entregar esas contribuciones este, recaudadas o, o, o retenidas como empresa, eso va a generar y detonar la responsabilidad solidaria de socio. socios. ¿no? Porque no es dinero tuyo. Correcto. Y ya ves que casi no nos gusta jinetear a los mexicanos la lana, ¿no? Entonces, ahí, cuidado, cuidado, cuidado. Eh, también si la empresa se encuentra en el listado al que se refiere el 69B, cuarto párrafo, esto es decir, es decir, aquellas empresas que emiten facturas que amparan operaciones inexistentes, ¿no? O viceversa, también si la empresa fue o compró facturas que amparan Operaciones inexistentes, los famosos EDOs, que son los que al final luego vienen pagando los platos rotos, porque el EFO ni quien lo encuentre, pero el EDO me lo localizas de inmediato, ¿no? Si soy EDO, también si estoy en el listado definitivo, entonces, eh, eh, si la empresa, pues, está en ese listado, se va a detonar la responsabilidad solidaria. Nada más que aquí sí se logró introducir un aspecto importante, siempre y cuando, ¿sí? el digamos, esa persona, ese Edo, hubiera recibido comprobantes fiscales que en un ejercicio superen, digo, en cifras redondas y actualizadas, los nueve billones de pesos, vamos a decir, ¿ok? Ahí sí, en el Edo, tiene que darse este, este requisito. En el EFO no, ¿eh? Si el EFO vendió una sola factura, la empresa EFO, ahí sí se detona la responsabilidad solidaria. En el Edo es en el que en el que se limita esta a esta a, este, a esta cantidad. También, si la empresa está en el listado del 69 bis es decir, eh, presunción de haber transmitido pérdidas, este, indebidamente pérdidas fiscales, pues también es un detonante. ¿no? Estos son, digamos, los, los, los asegúnes, los, lo, digamos que las, las conductas o las omisiones de la empresa que dan motivo a que los socios o accionistas pudieran ser responsables solidarios de las contribuciones sometidas por la empresa. Hasta aquí, pues nos hemos referido a la responsabilidad solidaria como contingencia fiscal para socios y accionistas. Pero hay que tener presente, digo, aunque yo no me voy a meter porque no es mi materia ni mi expertise, que también se puede incurrir como socio accionista en una responsabilidad penal fiscal en ciertos supuestos, ¿no? en la medida en que yo incurre en alguna conducta constitutiva de un delito a través de inducir a algún colaborador de la empresa a realizar un acto indebido, en fin. En ese sentido, aun cuando es extremo, pero puede darse el caso también de una responsabilidad penal. No es no, no igual, ahorita vamos a ver, con, con un directivo o un administrador, donde ellos son los que penalmente van a dar la cara en un momento dado, ¿no? Ahora... <coughs> Decía yo que una segunda categoría de sujetos que resultan responsables solidarios por incumplimientos fiscales de la empresa son aquellos que tengan o hubiesen tenido conferida la dirección general, la gerencia general o sean los administradores unidos. Y aquí también me parece que es conveniente hacer algunas precisiones. ¿no? La primera, el nombre del cargo es irrelevante. Aquí no importa que yo, por ejemplo, nunca me dieron mi tarjeta de presentación como director general, pero era el que yo dictaba las políticas de la empresa. Si yo, aunque no me denomine director general, sí, eh, ejerzo esas funciones, ahí puedo asumir una responsabilidad solidaria. ¿no? Eh, aquí lo importante es si en los hechos o a través de los poderes que me confiere la empresa…
0: El contador… ¿sí? El contador que tiene poderes de todo y no sabe decir
1: que no. Imagínate, imagínate el riesgo tan enorme
2: que está asumiendo, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo, ¿no? Digamos, pues, entonces, el que goza de poderes eh,
1: específicos, digamos, para llevar la dirección, pues, ese, o para tomar las decisiones relevantes, ese, ese sujeto, aunque no le digan gerente general, director general o administrador único, no tenga el nombramiento, sí puede ser responsable solidario. ¿no? Ahora, ¿cómo delimitamos la responsabilidad solidaria de los directivos y de los administradores únicos? Bueno, mira, van a ser responsables solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas durante su gestión o por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma, ¿no? Y aquí, a diferencia de los socios, por eso fui enfático cuando hablé de los socios, aquí, a diferencia, los directivos y los administradores, ¿sí? Van a ser responsables solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas, pero también por las que debieron pagarse durante su gestión.
2: Entonces, si
1: omitieron pagarlas, por la razón que sea, ¿sí? Van a tener esa responsabilidad. Sí, Ahora, por supuesto que también se limita a la parte del interés fiscal que no se alcance a garantizar con los bienes de la persona moral. Y siempre que se actualice alguno o algunos de los supuestos que ya mencioné, no no estar inscritos en el RFC, eh, no dar el aviso al cambio de domicilio, todos estos siempre se, de, se tienen que dar también para que la responsabilidad de los directivos y de los administradores se detone. Pero ojo. Fíjate que con los directivos y con los administradores, el castigo divino de la responsabilidad solidaria es mucho más severo. ¿Por qué? Porque estos van a responder con todo su patrimonio, ¿sí? A diferencia del socio. Tú sabes que el socio es hasta el porcentaje de su participación, ¿no? Hasta lo que dé. Es el porcentaje. Aquí no. Aquí el directivo o el administrador único podrá responder o deberá responder con todo su patrimonio. Entonces, es verdaderamente delicado el desempeñar esa atribución y no tener conciencia de los alcances que pudiera tener esa, esa responsabilidad. Sí. Ahora, creo que es importante también aclarar que la responsabilidad solidaria abarca contribuciones omitidas y accesorios, pero no multas. Ahí sí no me la pueden hincar. ¿Y por qué? Pues la razón es que la multa sanciona al infractor y todos sabemos que el responsable solidario pues no fue el que comitó la infracción, fue la persona moral. ¿sí? Además de que nuestra Constitución pues prohíbe la imposición de penas trascendentales, ¿no? Aquellas que pasan de una persona a otra. Por eso las multas no van a entrar en la responsabilidad pero los accesorios sí. Creo que también una parte importante que debemos tener clara es que cuando caducan las facultades de la autoridad para determinar la responsabilidad solidaria, ¿sí? Para saber cuándo, digamos, ya la libramos, ¿no? Si anduve yo por ahí desempeñando un cargo en una empresa que tuvo sus pecadillos, ¿sí? Eh, yo ya dejé ese cargo, ya me fui, pero bueno, ¿y cuánto tiempo puedo estar tranquilo? ¿A, a partir de qué momento puedo sentir que ya, ya estoy del otro lado? Ya la libré. Ya la libré, ¿no? Eh, pues mira, caducan en cinco años, pero aquí el pro problema es que a partir de cuándo se cuenta, porque la caducidad de los cinco años la, es la general, ¿no? La conocemos. Nada más que aquí a partir de cuándo se cuenta. El problema es que aquí se cuenta a partir de que la garantía del interés fiscal resulte insuficiente para cubrir
2: el crédito, ¿ok? <coughs> sí, entonces... Aquí es muy importante porque cuando se determina que la garantía de interés fiscal resulta insuficiente? Pues
1: cuando yo ya me fui con la empresa y cuando llegué al punto en el que la empresa no me pudo pagar. Entonces el, 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 el asunto se complica porque a partir de ahí empiezan los cinco años, no a partir de que se incurrió en la conducta. ¿eh? Puede ser que la omisión se dio, por decir algo, en el 2020. Ahí Ahí la empresa omitió el pago de cierta, de una retención, por ejemplo. ¿Sí? Sin embargo, pues vino las facultades de comprobación de la autoridad, pasaron los años y en el 2023 es cuando la autoridad definitivamente se da cuenta o se percata de que es insuficiente la garantía o los bienes, ¿no? De la empresa para garantizar. Bueno, pues a partir de ahí es cuando se computan estos cinco años, lo que hace un poquito, vamos a decir, pues un periodo que, que puede ser bastante largo, prolongado, para efectos
2: de liberarme de, de la responsabilidad, ¿no? Eh, pues bueno, eh, quisiera yo terminar al, mencionando eh,
1: algunos criterios judiciales ¿sí? que encontré por ahí que vale la pena tomar en cuenta, ¿no? Eh, por ejemplo, uno de ellos dice, el que el director
2: general no hubiera asignado la declaración en que se omitió el pago de una retención. ¿sí? Eh, pero si se acredita que tenía la dirección general o la gerencia, pues no se va a
1: liberar de la responsabilidad. ¿eh? Aunque él no haya firmado la declaración o asignado, eh,
2: eh, si tenía el cargo de director general, va a tener responsable. Un representante legal per se
1: no necesariamente responsable solidario. Tiene que demostrarse que tenía conferidas facultades, ¿no? de administración, de dominio, y que además, pues, ejercía funciones de director general, gerente o administrador. Hizo, que hizo efectivas esas, esas facultades que se le dieron. Y me encontré otra muy interesante porque dice que el responsable solidario tiene interés jurídico para impugnar tanto el fincamiento que le hacen eh, de la responsabilidad solidaria, sí, pero dicen que en el medio de defensa puede cuestionar y desvirtuar aquellos hechos o omisiones que dieron lugar a la determinación del crédito original. Es decir, en el momento que a mí ya me determinan que soy responsable solidario, yo puedo cuestionar, por una parte, si efectivamente se actualiza la responsabilidad solidaria que me están fincando, pero también tengo interés jurídico para cuestionar el crédito original que le vincaron a la empresa, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es el momento en que yo me está generando afectación. Cuando se determinó el crédito, quien tenía legitimación para impugnarlo, pues era la empresa, el representante legal de la empresa, que no necesariamente puede coincidir con el, al que le están fincando la respuesta, al socio, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí lo que dices es, oye, tú puedes cuestionar si se actualiza la responsabilidad, pero también los motivos por los cuales la autoridad determinó que la empresa había, había, había incumplido. ¿no? Y bueno, por último, y para, para dar paso a, a los comentarios de, de todo el foro, quiero compartir algunas conclusiones o recomendaciones que me parece importante, ¿no? eh, La primera. Como consultores o asesores fiscales, yo creo que no solamente debemos preocuparnos y ocuparnos de las contingencias fiscales que puedan afectar a las empresas. ¿sí? Debemos de cuidar pues, que sus socios, directivos y administradores no vayan a tener una contingencia fiscal derivada de una responsabilidad solidaria. ¿no? Creo que es importante también cuidarnos, checarlos. Ahora, si nosotros desempeñamos ese rol, ¿Sí? Como tú decías, si el contador resulta que tiene los <risa> poderes, ¿no? De todo. O yo soy socio. Le o entramos directivo. a todo. Así es. O administrador único. Pues yo creo que debiéramos ser los primeros en preocuparnos porque la empresa ande derechita. Ande derechita, ¿sí? Eh, y esto, pues bueno, socios, controladores, directivos y administradores, yo creo que somos los in primeros interesados en que la empresa implemente un compliance fiscal. Y uso el, el concepto porque tú lo, lo, lo mencionas y has reiterado en muchas ocasiones la impostergable necesidad del compliance fiscal en las organizaciones. ¿no? Entonces, no, si yo soy el administrador único, pues yo debería de convencer a los socios. Mm. Soy el primero interesado en que implementen el compliance fiscal porque de esa manera me estoy blindando. Es la manera en que yo puedo estarme tranquilo de que no tendré en un futuro alguna problemática de que me estén fincando responsabilidad solidaria. Y finalmente, tener bien claro pues que el fisco primero debe de exigir el cumplimiento a la empresa a través de diversos mecanismos de control y ejecución con los que cuenta. Y una vez que esto se agote, entonces sí podrá voltearse hacia los socios, directivos o administradores. Y solamente para exigir la parte del interés fiscal que no se hubiera cubierto con los bienes de la empresa. Y hago esta acotación porque yo por lo menos he visto dos casos por, del Seguro Social, del Instituto de Mejor del Seguro Social, donde ni siquiera había agotado ¿sí? todas las facultades que tenía para exigir y ejecutar a la empresa por el pago de las cuotas omitidas cuando ya había determinado y fincado responsabilidad solidaria para el administrador único de esa empresa. Entonces, vale la pena tomarlo en cuenta porque, por lo menos el Seguro Social y en años pasados, digamos, creía que la responsabilidad era solidaria y que se podía ir indistintamente y al mismo tiempo por los dos, ¿no? Pues mira, creo que son los puntos que para los fines de este conversatorio debíamos abordar, ¿sí?, para hacerlo además de una manera este, pues, atractiva, no tan tediosa. Pero bueno, eh, si hay algunas dudas, comentarios, opiniones, pues este, estoy a tus órdenes, Carlos, y a las órdenes de, de, nuestro, de nuestro foro para, para atender ¿Qué, las qué poderes
0: ¿Qué poderes son los que no me hacen responsable solidario? ¿Los
1: especiales? Pues mira, eh, yo creo que es un poquito casuístico si es un poder especial para cierta operación, no tengo problema, ¿sí? Pero si es un poder especial, vamos a decir, para algún acto de administración y a través de ese acto de administración yo omití, digamos, enterar una retención, pues ahí tengo un problema, ¿no? Porque a lo mejor me dieron, ¿sabes qué? Te doy este poder para que eh, enteres retenciones y hagas los trámites ante la autoridad fiscal y presentes declaraciones y hagas esto y uh -huh, sí.
2: si yo no lo, porque a un contador ah, por ejemplo para recortar. renovar para renovar las firmas electrónicas
1: bueno ahí, ahí creo que si se acota eso pues no tendrás problemas de una responsabilidad solidaria pero si te dan poderes para enterar contribuciones y presentar declaraciones y estas no se enteran, por ejemplo, la retención, pues yo creo que ahí sí estás clavado, ¿no? Ay, caray. Todos los contadores que tienen
0: en su poder esas firmas de la persona moral y que presentan el pago de los impuestos con esas firmas.
1: Pues yo creo que tienen un riesgo, una eventualidad de que los pudieran considerar, ya sea como directivos sí por el hecho de tomar algunas decisiones importantes como es el pago de las contribuciones sí eh, y, y pudiera en un momento dado verse ese riesgo yo creo que es un riesgo relativo pero que lo debemos de tener en el radar
2: las empresas de tener radar.
0: que tengan solvencia o sea que tengan cómo cómo de alguna manera poder pagar que tengan activos así es no, no, no de papel, no empresas que no tengan ningún activo de nada. Y además deban impuestos no propios. Así tú es. Si estés contabilizando muchas de ellas, haciéndole las contabilidades, pues ahí el contador tendría que pensarla, ¿no?
2: Sin duda,
1: porque además es el primero que se da cuenta de qué pie está cojeando la empresa, ¿no? es el que se percata y es el que sabe, ¿no? Eh, Pero háblame
0: de, de esta figura, bueno, no figura este cargo tan polémico y, y que no nos damos cuenta y a veces formamos parte muy finamente, la línea es muy delgada, el comisario.
1: Sí, mira, eh, eh, a mí me parece que el comisario... Eh, difícilmente pudiese incurrir alguna responsabilidad solidaria, ¿sí? Más bien la responsabilidad de un, del comisario puede ser una responsabilidad civil hacia los socios si no desempeña adecuadamente ese cargo, ¿sí? El comisario, pues tú sabes que es el que tiene que cuidar y verificar, ¿sí? Que se esté cumpliendo con la parte de el cumplimiento de todos los compromisos fiscales y financieros de la empresa, no particularmente fiscales. Pero, digamos, esto no, no llevaría a, a una responsabilidad solidaria, pero sí pudiera derivar en una responsabilidad civil. Si yo como socio veo que por la desatención, el descuido del comisario, se genera una afectación patrimonial por un crédito fiscal, por ejemplo, hacia la empresa, yo puedo válidamente demandar esa responsabilidad civil. Tú sabes que además se les pide que caucionen en algunos casos su cargo, su desempeño, ¿no? Lo tienen que caucionar precisamente, digamos, para evitar o para, para poder este, responder por alguna desatención o descuido en el desempeño de esa función. Sí, él solo es el vigilante, ¿no? Es el sí. vigilante. Pero es el, acuérdate que él en la Asamblea General tiene que hacer su reporte de lo que observó y de lo que vigiló. Sí. En Rindia hay un y eso informe. Eso no,
0: no resulta, en, en todos los casos no resulta.
1: No, no, no. Tú sabes que también normalmente se le dice al contador: oye, yo necesito que se seas el comisario, el. El este. Se me fue el, el término ahorita, perdón, que usaste. El, el vigilante. El, ajá, el vigilante, este. Pues no, no, este. Y no se simplemente acepta. Que aparezca en, la, en los estatutos como tal, pero pues, no se da cuenta de. ni cumple con las obligaciones que tiene, ¿no?
0: ¿Qué pasa, por ejemplo, en sociedad, de, en, en bienes mancomunados? ¿Dónde queda la esposa? ¿Dónde queda eh, eh, esa sociedad? De, cuando te casas por bienes mancomunados, va el 50. ¿También agregaría la parte de ella en caso de una
2: responsabilidad? Mira. Eh, solamente estamos primera acotación solamente
1: esa responsabilidad donde yo respondo con el patrimonio con mi patrimonio es para directivos y administrador único los socios no ¿eh? primero hay que descartar los socios que okay. eh, van a responder hasta la parte de su aportación de, de la parte de participación en el capital social pero el, el, el directivo y el administrador único sí ahora si en esa parte, si forma parte de mi patrimonio, es un bien mancomunado de la sociedad, pues pudiera haberse afectado por la responsabilidad solidaria. Sí, la, la otra parte, ¿no? El
0: otro 50. El otro 50,
1: uh -huh. correcto.
0: Híjole. Y cuando tú en ajenas acciones y haces empresas en bienes mancomunados, ¿se da por hecho que la contraparte está de acuerdo con la representación de la sociedad conyugal
1: perdóname no 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 me quedó clara la la Porque
0: luego la, la la cónyuge o el cónyuge no firman no firman los contratos de acciones de enajenación de acciones ah, de venta
1: de acciones de venta okay. de
0: acciones ahí tendríamos que buscarla que los, los
1: dos firmaran. Pues yo creo que es lo más recomendable para tener la plena certeza del, del, del acto, ¿no? Híjole, es
0: que podríamos hablar todo el día de, de los riesgos, ¿verdad? De las
1: contingencias. Híjole. Sí, mira, no. ojo, nada más, eh, no es el caso, eh, no es el caso del tema, pero ojo, no olvidemos que también los adquirentes de empresas tienen responsabilidad solidaria respecto del, eh, bajo ciertas condiciones, respecto bueno. de los pecados de la empresa que se adquiere. ¿eh? La anterior. No, no es el tema, pues, pero no olvidemos, no perdamos esto, porque también al adquirir una negociación puedo adquirir cierta responsabilidad solidaria y así lo establece el, el 26 de Código Fiscal. Sí, sí. ¿Sí? Fue reforma también, ¿no? Esta es una, por lo menos yo creo que esta disposición tiene unos siete años, no sé exactamente sí, cuándo se incorporó, compras, pero... también compras lo malo, ¿no?
0: O sea, exactamente. Te, eh, eh, te haces poseedor de lo de ese
1: incumplimiento, sí. Digo, tiene sus sus, uh,
2: sus también sus asegunes, no es aquí si quieres lo checamos nada más para salir de la duda, pero digo este Déjame que lo checamos. Dice los adquirentes de negociaciones respecto de las contribuciones que se
1: hubieran causado en relación con las actividades realizadas en la negociación cuando pertenecía a otra persona sin que la responsabilidad exceda del valor de la misma. ¿no?
2: Sí. Así lo, lo prevé también el 26. Sí, aquí tenemos
0: algunas preguntas que creo que ya se han contestado con tu espléndida participación, mi querido Fer. Pero bueno, entonces, ok, para, para cerrar, Fer, danos una listita como de conclusiones finales.
2: Bueno, eh,
1: a lo mejor voy a reiterar un poquito lo que dije, pero creo que es la parte importante que debemos de, de llevarnos, de sí. tenerlas en el radar, ¿no? Primero... Eh, el ocuparnos y tener en el radar el que eh, las contingencias fiscales no solamente pueden impactar a la empresa, al contribuyente, persona física con actividad empresarial eh, o profesional, sino que también puede impactar al socio
2: que tiene el control mayoritario, a los directivos y al administrador. Primer punto, ¿no? Segundo punto, eh,
1: la responsabilidad solidaria de, de, estos, de estos agentes o de quienes desempeñan estos roles está bastante acotada, ¿sí? Está bastante acotada, tanto en el monto de la responsabilidad que pudieran llegar a asumir como a, los, a las conductas o, u omisiones que pueden detonar esa responsabilidad. Entonces, estar muy atentos en que la empresa, en cuidar que la empresa de la que soy socio, directivo o administrador, no incurra en ninguno de estos supuestos que mencionábamos, ¿no? No vaya a estar ya, imagínate, publicada como Edo y resulta que las facturas que la autoridad me, me, me establece que yo adquirí de un EFO rebasan estos nueve millones de pesos porque tengo ahí un problema latente, ¿no? Tampoco tener cuidado, tú sabes que luego de repente te dicen, no, hombre, pues mira, no te preocupes, vamos a, a, dar, a, a desaparecer la empresa, nos cambiamos del domicilio, no hacemos nada, pues aguas porque eso te puede llevar a, a una responsabilidad solidaria. El tercer elemento que, que debemos tener muy en cuenta. Si nosotros desempeñamos ese rol de, de socio mayoritario, de directivo, de administrador, pues empujemos, eh, a la empresa que implemente un compliance fiscal efectivo. Somos los primeros interesados y podemos ser los primeros perjudicados si la empresa no lo hace, ¿no? Pues, eh, Carlos, yo creo que serían, para no, 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 no incurrir en mayores redundancias de lo que yo comentaba, los puntos con los que pudiera yo concluir y, y que nos debemos de llevar todos, ¿no? Eh, primero, estar conscientes, pues, que socios mayoritarios o controladores, eh, directivos y administradores pueden tener una contingencia fiscal si no cuidamos la conducta de la empresa donde desempeñamos esos roles y que pues en nosotros estado debiera de estar el blindarnos para no llegar a estos a estos extremos.
0: Híjole qué agasajo. Pues muchas gracias Ferte. Tenemos un reconocimiento a ver Hugo. Ya sé que tiene muchos, pero pues hay que nos ponga ahí en los ex expedientes del mes.
1: Hombre, mira, no. A ver, muchísimas gracias. Lo, lo, lo recibo de veras. Tu...
0: Muchas gracias. El reconocimiento tienes. Esta es tu casa. No necesitas invitación. Nada más nos dices cuándo quieres estar y con nosotros será un privilegio. Así que bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Fer. El maestro Francisco Castillo estuvo con nosotros en Conversando con Orfe, obviamente un experto y un apasionado de la materia, socio director de su propio despacho, así que pues es un agasajo escucharlo, aprenderle y pues agradecidos de que estuviste el día de hoy con nosotros. Gracias Fer, gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos todos el próximo miércoles. Próximo miércoles nos vemos aquí en Conversando con Orfe. El maestro Fernando
2: Castillo estuvo con nosotros. Gracias, gracias.